0: Ja mám dneska pre vás pripravené niečo, čo som nehovoril nikdy v nedelu na bežnom zhromaždení, ale je to také posolstvo, ktoré zvyknem v mierne obmenenej podobe uh, hovoriť aj na školách, kde občas dostávam pozvania a je to na tému islám versus kresťanstvo. A ten zámer, prečo, to, prečo o tom chcem hovoriť aj s vami, uh, je ten, že aby ste poprvé spoznali, čo sa skrýva za islamom ako takým, za náboženstvom, ktoré je také fakt dosť, dosť pre našu európsku civilizáciu stále také tajomné a neprebádané. Po druhé, aby sme si uvedomili, čo úžasné, aké úžasné vlastne pravda a bohatstvo sa skrýva v kresťanstve, v tom, čo máme, v čom prirodzene žijeme. A po ďalšie, aby sme mohli aj <kým> v budúcnosti, ak narazíme na nejakých moslimov, aby sme vedeli, čomu vlastne veria, ako rozmýšľajú a ako ich môžeme, ako im môžeme my svedčiť, čo im vlastne my môžeme povedať. Takže verím, že to mám viacero hladíc, ktoré vás môžu zaujímať. No a Janka, je to spustené nejako? Uh, F5. A ideme na to, hej. OK. Takže, um, na úvod dávam takúto otázku, Tí, ktorým som to už dával a vedia odpoveď, tak sa zdržte hlasovania. Kto z vás uhádne, čo má toto auto spoločné s islamom? To, to, že sú pozadu, to mi ešte nikto nepovedal, to je zaujímavé. Niekto iný, ešte máte nejakú ideu? Viete, za mojich čiast to bolo najmodernejšie auto, to bolo jak dneska nejaké, nejaká limuzína Lamborghini alebo čo. Za komunistov boli akurát Škodovky, Moskviče, Trabanty a to bolo už tak skoro všetko. A potom boli pár takýchto limuzín, v ktorých sa vozili ako vláda a podobne. A ja som mal možnosť sa voziť týmto autom, pretože keď som chodil dabovať, tak vždycky zatrubilo to auto pred nami a ma zobrali do, zobrali do filmového štúdia. Tak som sa cítil ako, že wow, idem do skutočného auta. No... Má niekto ideu, prečo to je auto toto spojené s islamom? Nie. Je to, je to memotechnická pomôcka. Je niekto z vás, kto vie, ako sa volá toto auto? Tatra, ale koľko? Tatra 613, wow, dobre. Tatra 613, takže... A je to memotechnická pomocka, lebo Mohamed začal svoje účinkovanie v roku 613. Takže, takže pokiaľ viete názov tohto auta, takže už vždycky budete vedieť a na sa nebudete strátení, takže viete, že to bolo 7. storočie. Dobre. No, tu mám takú mapku rozšírenie islamu vo svete. Takže vidíte, že najviac prívržencov islamu je teda v Ázii a v Severnej Afrike. Afrika je veľmi rozdelený kontinent, pretože sever Afriky je moslimský, juh Afriky je kresťanský a stred Afriky, okolo Rovníka, tak tam sa to miesí. Tam sú veľa krajiny, ako napríklad Nigéria, kde sú nepokoje, pretože časť obyvateľstva inklinujú ku kresťanstvu a časť uh, sú moslimovia. Uh, Juhovýchodná Ázia takisto... Je, je, tam je takisto veľa význavačov islamu a trošku je táto mapa už stará, takže tam tá Európa nevyzerá až tak, e, tak svetlo, ako to vidíte na tejto, na tejto mape, ale v realite mnohé krajiny európske, e, viac a viac moslimského, moslimského obyvateľstva, narastá ten počet moslimov v Európe. Uh, islám patrí uh, k najväčším svetovým náboženstvám, 1,5 miliardy ľudí sa hlási k Islámu, čiže približne toľko, koľko ku kresťanstvu. No, ale toto sú pre vás asi také známe veci, ale teraz táto mapka bude niečo, čo ste asi ešte nikdy nevideli. A to vám chcem povedať, že ako rozmýšľajú samotní moslimovia, keď sa oni pozerajú na krajiny, keď sa oni pozerajú na, na mapu. A takí tí skutoční pravoverní moslimovia sa pozerajú na mapu a v podstate vidia dva typy krajín. Vidia krajiny tzv. dom islámu, Dar al-Islám, a potom dom vojny, Dar al-Harb. A prečo to tak je? Krajiny, v ktorých v minulosti islám dominoval, napríklad otománska ríša, ste sa učili asi v diejepise, alebo nejaké iné impéria, kde... Islám v minulosti dominoval, bez ohľadu na to, že dnes je to napríklad Chorvátsko alebo nejaká iná krajina, tak oni to považujú za svoje, že robia si na to nárok, pretože v minulosti tam už dali svoju nohu a preto si hovoria, že to, je, to, je, to patrí islamu. A krajiny, v ktorých islám zatiaľ nedominoval, že tam to náboženstvo ustanovené nebolo, tak to nazývajú dom vojny. To znamená, to je územie, ktoré oni chcú zabrať. Takže z toho vidíte aj určité nebezpečie islamu. Rôzne tváre islamu, schválne tu mám niekoľko fotiek, ktoré môžu vystihovať rôznu atmosféru v islamských krajinách. Tam na lavohore vidíte ten atentát na dvojičky v New Yorku. To bolo približne v čase, keď ste sa narodili niektorí z vás, v roku 2001. Bol taký ten najväčší teroristický útok, kedy padli dvojičky a stáli za, to, za tým uh, moslimovia. Viete, niektorí tých chlapcov nahovoria, tí ich duchovní imámovia naslubujú im všeličo, napríklad to, že budú, budú v tom ich akože moslimskom nebi a budú tam mať sedem panien a podobné nezmysly, im tam takto na, nahovoria a náverbujú ich potom aj na také strašné činy. Um, na právo hore vidíte Dubaj, kde je zase celkom iná atmosféra. Je to mesto, ktoré je pokojné, bezpečné. Ak poznáte vieru Líbe z nášho zboru, tak ona nám hovorila, že sa tam cíti bezpečnejšie než v Európe. A dokonca, dokonca mnohí muži vo všeobecnosti sa tam správajú veľmi galantne ku ženám. Tam sa jazdí veľmi veľa taxíkmi a tam bývajú rady na taxík. To je u nás nezvyklé, ale tam normálne sú niekedy veľmi dlhé rady na taxík. A pokiaľ čakajú muži v rade a príde žena, tak oni tú ženu pustia a nemusí čakať tú radu. To by sa vám tuto nestalo, ženy. Aby že? ste si to museli pekne vystáť. Takže na tom vidíte, že, že naozaj v rôznych krajinách to ne, preto aj ja, keď hovorím o islame, nemôžem to úplne pojať, že to je tak. alebo v rôznych v tých krajinách, to má, má rôzne podoby. Keď som napríklad pri tom Dubaje, keď sme boli tam v tom najväčšom obchodnom centre na svete, tam, kde je aj to lyžiarske stredisko a taxíky premávajú vo vnútri v tom obchodnom centre, tak um, sme tam išli, Danielka si skúšala nejakú um, niečo na seba v tej kabínke a ja som tam podišiel uh, do, do, tej, do tej zóny, aby som videl, že či jej to svečí. Hneď sa na mňa oborila predavačka, že čo tam ja hľadám, že či nevidím tam tú čiaru, že to už je ženská zóna. Takže v tom vidíte, alebo napríklad bol tam vagon metra, posledný vagon metra, ktorý je určený len pre ženy a deti. Alebo prvý. A to sme si takisto nevšimli, keď sme tam boli a ja som tam nastúpil. Hneď sa tam na mňa tie ženy oborili, že čo tam ja hľadám a už ma tisli preč, tak som sa radšej pratal. Takže e, vidíte, sú rôzne tváre podoby islamu. Tam vidíte naľavo dole, to sú kresťanskí mučeníci. Za posledných možno 10 rokov zomrelo veľmi veľa ľudí e, následkom Islámskeho štátu a mnohí e, aj kresťania zomreli ako mučeníci Kedy boli popravení. Um, tak, teraz ďalší z histórie, aby sme vedeli, že, ako to vlastne vzniklo. Pre islámskú vieru sú dôležité tri mestá. Najdôležitejšie je Meka, druhé je Medina a tretí je Jeruzalem. Meka a medina to je väčšinou známe ľuďom, uh, a sice teda je to v dnešnej Saúske Arábii. A je to preto, lebo tam pôsobil prorok Mohamed. Medzi týmito dvoma mestami v podstate lavíroval, tam aj bojoval a tam sa odohrávali vlastne tie udalosti 7. storočia. Ale prečo Jeruzalem? Prečo si moslimovia robia nároky aj na Jeruzalem? Teraz viete, že Bush súhlasi, Bush, Trump súhlasil, že Jeruzalem môže byť uznané ako hlavné mesto Izraela ale moslimovia majú obrovský s tým problém, oni si robia nárok tiež na Jeruzalém. Prečo? Veď Mohamed tam nikdy fyzicky ako keby nebol. Ale podľa tej ich viery on mal jedno videnie, kedy bol prenesený akoby v duchu až do Jeruzalema a tam putoval prvé nebo druhé nebo tretie nebo až do siedmeho neba a v každom tom nebi stretával určitých prorokov, a je zaujímavé teda, že Ježiša stretol akože tiež, ale nie v tom siedmom ale niekde na tej nižšej úrovni. To, je, to inak aj vyjadruje ich postoj k Ježišovi, že oni si ho cenia ako proroka, ale pre nich je to ako keby jeden z prorokov. O tom budem hovoriť ešte za chvíľočku. Ale práve kvôli tomuto, tomuto videniu, ktoré mal, mal Mohamed, tak uh, oni ho považujú tento Jeruzalém ako za tiež dôležité dôležité mesto. No, um, a chcem trošku hovoriť o rozdieloch medzi Bibliou, Bibliou a Koránom, ale najskôr by som povedal tri také roz, uh, veci, ktorých sú tie náboženstva zhodné, v čom sa zhodujú. Uh, prvá vec je taká zrejmá a síce v tom, že teda obe sa snažia nasledovať Boha, viesť ľudí k, nejakej, k nejakému morálnemu životu a to už do akej miery sa to v praxi darí, je, už má rôzne podoby, ale je tam teda teraz snaha zalúbiť sa Bohu. Um, to je jedna vec. Druhá vec je, že obe tieto náboženstvá sú monoteistické. To znamená, je to viera v jedného Boha. I keď, aby som pravdu povedal, my uznávame, že uh, islamisti veria v jedného Boha, ale... S, opačného hľadiska, oni majú s tým trochu problém uznať, že my veríme v jedného Boha. Pretože my veríme v trojicu, veríme, že Boh je jeden, ale prejavuje sa ako Boh otec, Boh syn a Boh duch svetý a pre nich to je už veľmi kontroverzné a mnohí si myslia, že teda my veríme v troch bohov. Dokonca aj Mohamed, keď pôsobil v tom 7. storočí, tak on veril tomu, že kresťania vyznávajú trojicu a podľa neho kresťanská trojica zahrňa Boha, Ježiša a Máriu. Hej. Takže od začiatku oni mali skreslený pohľad na kresťanov a na kresťanský pohľad trojice. Ale v každom prípade dá sa zhodnúť na tom, že tieto náboženstva sú monoteistické. Čo majú ešte spoločné? Je to, že obe majú tú vlastnosť alebo pocit výlučnosti. To znamená, to, čomu verím ja, je Jediné pravé. V kresťanstve je to založené na slovách Ježíša Krista. Ježíš povedal, ja som tá cesta, pravda i život a nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Ak Ježíš hovoril pravdu, tak potom toto nás naozaj nepustí, aby sme mohli len tak povedať, že to je vlastne jedno, akú majú ľudia vieru, hlavne, že veria. Nie, je tu pravda a ak Ježiš hovoril pravdu, tak potom naozaj Ježiš je jediná cesta k Bohu. Podobne moslimovia si myslia, že tá jediná správna viera je ich. Pretože jeden verš v Koráne hovorí, že jediné náboženstvo u Boha je Islám. Ak jediné náboženstvo u Boha je Islám, tak ich to tiež nepustí veriť niečomu inému. A aby som povedal úplne, tak moslimovia majú vzťah ku Koránu ešte oveľa vrúcnejší alebo ešte viac ho rešpektujú ako kresťania Bibliu. Ten dôvod prečo je ten, že v kresťanstve máme rôzne prúdy a sú proste určité tradičné prúdy kresťanstva, kde sa dáva tradícia na úroveň Biblie. A preto to, čo hovorí Biblia, sa bere trošku s rezervou, ak tradícia hovorí niečo iné. My nepatríme k tomuto prúdu, my si Bibliu veľmi vážime a ideme podľa nej. Ale celkovo, keby sme zobrali kresťanstvo v globále, tak a zobrali moslimskú vieru v globále, tak, tak islám si oveľa viac ešte zaklada na tom, pokiaľ nejaký verš v tom Koráne niečo hovorí, tak proste hovorí. A keby aj veda dokázala, že je to úplne inak, čo na niektorých prípadoch o chvíľku vám poviem, že sú v Koráne napísané vyslovené blúdy a historicky proste nepodložené tvrdenia, im to nevadí. Proste jednoducho Korán to hovorí, hotovo. No a teraz poďme k tým rozdielom. Ja som vypísal takýchto 10 rozdielov, ktoré som, som našiel pri tom bádaní. a neznamená to, že to prvé je najdôležitejšie, jednoducho vymenúvam 10 takých zaujímavých rozdielov a o každom vám poviem pár minutiek a keď toto, toto ako keby pochopíte, tak získate taký plnší obraz. Vzťah náboženstva a štátu. V je štát a církev oddelené. Máme za sebou určitú historickú skúsenosť a vieme, že to nebolo dobré, akékoľvek pokusy v tomto smere, hlavne teda z katolickej strany. V stredoveku viete, že církev ovládala, vlastne riadila tú spoločnosť a nemalo to, nenieslo to dobré ovocie. Boli tu dokonca pokusy aj v protestantskom tábore niečo také ustanoviť v rámci reformácie, jeden z reformátorov, Ján Kalvín, tak on napríklad sa snažil urobiť takú reformu v Ženeve, kedy sa snažil zo Ženevy vybudovať jednoducho kresťanské mesto, kde naozaj by vládla spravodlivosť. Ale dokonca ani tento jeho dobre myslený pokus nedopadol dobre a odporcovia reformácie tam boli veľmi tvrdo potlačovaní až popravovaní. Čiže my máme v kresťanstve túto skúsenosť, že nie je to dobré spájať a je nám jasné, že kresťania môžu sa podielať na výkone moci, takže budú kandidovať vo voľbách a že budú tú spoločnosť ovplyvňovať. My máme byť solou zeme, máme ovplyvňovať tú spoločnosť, ale je to oddelené církev od štátu. Kdežto v moslimskej viere je to spojené? Pre nich je to prepojené, to sú spojité nádoby. A práve kvôli tomu to, že u nich je to, je to prepojené, tak preto oni sa veľmi skepticky a negatívne pozerajú na kresťanov pretože keď vidia západný svet, vidia proste nejaké hnusné hollywoodske filmy, vidia pochody homosexuálov, vidia proste celú tú, tú špínu, ktorá sa proste vylievá zo západného sveta, tak si povedia, toto je kresťanstvo? Lebo keďže pre nich je to prepojené, ten štát a všetko, čo sa deje v štáte s náboženstvom, tak oni si myslia, že rovnako to je aj u nás. A hovoria si tak, ak toto je kresťanstvo, tak potom to je úplne od diabla. Preto veľakrát stotožňuje Ameriku so satanom alebo proste celý ten západný svet. Takže to je možno aj na také pochopenie a vysvetlenie. Um, druhý bod. Korán nie je v porovnaní s Bibliou. Historická kniha. A ja vám ja len na chvíľočku preskočím pár slajdov. A skúsim, počkajte, túto mám také mýty Koránu. Dávam vám niekoľko takých mýtov Koránu. Napríklad, Ježišova matka v Koráne bola sestrou Árona Mojžišovho brata. Takže to skúste predstaviť, áno? Ježišova matka, tam dosť veľa rokov, hej? 2000 rokov. Proste preskočený. Hej? A potom taký veľmi silný blúd podľa mňa je výklad Jána 15.26. Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. Takže pre nás je to úplne jasné, že Ježiš hovorilo duchu svetom, ale oni sa pozerajú na tento, na tento verš, ktorý je v Biblii, akože jasné, že tuto Ježiš prorokovalo Mohamedovi. Že je tam narážka na Mohameda a to parakletos, tešiteľ je podľa nich omyl a malo tam byť periklit, čo je preslávený, to sa rovná Ahmadovi a vzťahuje sa na Mohameda. Um, inak, vo všeobecnosti, keď som, keď som čítal Korán, tak musím vám povedať, že v porovnaní s Bibliou je tam veľký rozdiel v tom, že Biblia je uh, kniha, ktorá ide presne historicky odniekal niekam začína stvorením. Potom tam máš celú históriu patriarchov. Končí starý zákon. Začína nový zákon a pekne to končí knihou zjavenia, čo je záver dejín ľudstva. Krásne, lineárne pekne to ide. V Koráne je úplný chaos. Tam to skáče, tie príbehy idú z jedného konca do druhého, skáče sa z jedného príbehu do druhého. Je to, je to, ne, nemá to vôbec túto tendenciu. A poďalšie je tam veľmi veľa nepresností, hoci Korán podáva tie dejiny starého zákona, podobne ako ako Biblia, ale nespomína napríklad vôbec niektorých malých malých prorokov, takmer vôbec nenájdete nenájdete v Koráne. Napríklad, čo sa týka Ježiša, tak spomínajú sa tam Evanielia a je tam niekoľko prípadov, ako Ježiš niekoho uzdravil a potom sú niektoré príbehy prekrútené. Napríklad tam je príbeh, že... A som sa smial na tom, že, že Ježiš tam sedel za stolom so svojimi učeníkmi a bolo tam jedlo. A Ježiš hovorí, že no, veríte, že môžem to jedlo rozmnožiť? A oni hovorí, že veríme. No a Ježiš na to hovorí, že no, ale kto neverí, tak ten bude tvrdopotrestaný. A toto je jedna z takých tiež vecí, kedy v rôznych súvislostiach v Koráne je... Je, je, je vždycky to prepojené s Mohamedom a nejako s tou súvislosťou s tou, tou moslimskou vierou. Inak slovo moslim, viete, čo znamená doslovne? Bohu oddaný. To znamená bohu oddaný alebo boží. A teda oni takto vykladajú Bibliu. Abraham bol kto? Bol moslim, žid alebo kresťan, povedzte mi. Kto bol Abraham? Abraham bol žid, však. To je úplne zjavné pre nás, nemusíme nad tým rozmýšľať. Áno, ale bol to, bol to proste ten zakladateľ židovského, židovského národa. Hej? Ale oni to hovoria takto. Bol Abraham Bohu oddaný? Bol Bohu oddaný. Bohu oddaný znamená moslim, čiže Abraham bol moslim. Hej? Čiže je tam taká, 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 naozaj taká takáž manipulácia, kedy do toho tak vťahujú a tie súvislosti ktoré sa odohrávajú v Starom zákone, vždy vzťahujú, keď ľudia trpeli alebo boli, mali nejaký ťažký čas, tak potom hneď je tam tá súvislosť, aj my teraz trpíme, nás teraz prenasledujú, aby si to ľudia tak vzťahli k sebe. Je toho veľa, ale môžem napríklad spomenúť napríklad takúto nepresnosť, že Jak- Jakob sa v Koráne nespomína ako Abrahamov vnuk, ale ako jeho syn v Korán 1.71. A vieme, že Abraham mal Izáka a Izák mal Jakoba. A potom zrazu... V ďalších veršoch, tých Súrach 2, 3, 4 je zrazu Jakob Abrahamovým vnukom. Zrazu sa to tam dá do poriadku. A ich to netrápi, že to nesedí. Proste to nesedí. Um, takže len takto, aby ste si vedeli uh, približne predstaviť uh, niektoré veci, uh, poďme naspäť. Na uh, Mohamed mení svoje postoje podľa potreby. Keď si zoberiete slova Ježiša, tak Ježiš naozaj čo povedal, to platilo. Ježíš nemení tie svoje postoje a názory. Ja, hospodin nemením sa. Jeden taký verš v starom zákone. Naproti tomu, keď sa pozrete na Mohameda, tak ten lavíruje rôznym spôsobom. Keď ešte nemal moc, keď ešte ľudia ho nenasledovali, tak prišiel k jednému kmeňu, Kurajšovcom, urajšovcom, tí uctievali bohyne, a on ich chcel získať pre tú svoju vieru, tak hovorí, že o to sú tie vaše vznešené labute. Ale neskôr, keď už získal moc a keď ho nasledovali zástupy a už mal v, tej, v tom teritoriu moc, tak hovorí, modli sú ničota a kto sa mu nepodriadil, tak potom už bol vyhubený. Takže menil ten postoj. Alebo keď hovoril o modlitbe Mohamed, tak hovorí, že keď sa máš modliť, tak musíš byť obrátený smerom k Jeruzalému. Predstavte si, na začiatku povedal, že keď sa modlíš, tak máš byť obrátený smerom k Jeruzalem, lebo on chcel získať židov, ktorí žili v tej oblasti Arábie. Tam sa vtedy žilo relatívne veľa židov aj kresťanov. A on si myslel, že je pokračovaním tých všetkých prorokov a že oni uveria v neho a budú ho prirodzene nasledovať. No ale keď židia ho prekukli a zistili, že veľa z toho, čo on učí, tak nesúhlasí so zákonom, nesúhlasí s Tórou, s Bibliou, kresťania takisto potom to zistili, tak ho nenasledovali. Takže on to potom zmenil a povedal, dobre, keď sa budeš modliť, tak musíš byť obrátený smerom k Meke. Hej, takže takéto také také lavírovanie, ktoré vidíme, vidíme z jeho strany. Alebo napríklad prvorodený, vyvolený u nich je Izmael. Ten druhý, ten ktorého Boh nejvolil, tak to je práve Izák. Takže tam vidíte napríklad ďalšie prevrátenie oproti tomu, čo máme my v Biblii. Štvrtý bod. Korán neverí Ježiša ako Božieho syna. Nepozná podstatu vykúpenia ani odpustenie hriechov. Dobre, dám jednu takú otázku do pléna. Čo myslíte, kde sa hovorí viac o Márii? V Biblii alebo v Koráne? Kto myslí, že v Biblii? Vy všetci ostatní si myslíte, že v Koráne sa viac hovorí o Márii? Áno. Sandra to povedala. A Sandra, máš pravdu. Predstavte si, že o Márii Ježišovej matke sa hovorí v Koráne viac. Ale ten dôvod je, je, je veľmi prostý a síce to, že u nás v Biblii, keď sa hovorí o Ježišovi, tak sa to dá, dá sa k tomu ten prívlastok, že Ježiš syn Boží, alebo Ježiš mesiáš. Ale oni, keďže neveria v Neho ako Boha, keďže neveria v Neho ako Božieho syna, tak vždy ho predstavia ako Ježiš syn Márie. Ježiš syn Márie. Takže tým pádom sa tam Mária paradoxne vyskytuje v Koráne ešte častejšie než v Biblii. No a um, je zaujímavé, že oni nemajú problém s tým, že by, že by verili tomu, že Ježiš bol bezhriešne počatý, to, že sa narodil ako keby bez hriechu. to, to je pre nich absolútne ľahko priateľné, dokonca aj tí niektorí najlepší proroci sú schopní tomu veriť, že boli úplne bezhriešní, ale teda je to pre nich len človek. Nedokážu prijať, že by to bol Boží syn, že by to bol Boh zjavený v tele čo je podstata našej kresťanskej, kresťanskej viery. No a majú obrovský problém s ukryžovaním a vzkriesením ako takým. Čo s tým teraz urobia? Lebo bol to historický fakt, odohrala sa ta udalosť. Takže oni potom to vysvetľujú tak, a čítal som proste jedného renomovaného islamského učenca, ktorý to vysvetloval takto, že tí učeníci sa zhromaždili spolu. A Ježiš hovorí tomu jednému učeníkovi, že ten, kto si na mňa zoberie teraz, kto si so mnou vymení telo, tak dostane v nebi obrovskú odplatu a bude so mnou pri mne v nebi. Tak jeden učeník sa prihlásil, oni si vymenili telo a, ten, a Ježiš ako keby vystúpil hore do nebies, No a ten chudák, čo prijal Ježišové telo, tak toho ukryžovali na miesto neho. Čo je úplne ako podľa mňa odveci vysvetlenia, ale aby ste si vedeli predstaviť, že takto tomu mnohí veria. Alebo, ak ste videli tie filmy s ukryžovaním Ježiša, že tam bol ten Šimon, ktorý pomáhal niesť Ježíšový kríž. Tak ďalšie vysvetlenie, ktoré používajú, je to, že ako... Ako Šimon chcel pomôcť Ježišovi niesť ten kríž, tak vtedy si vymenili telo a chudáka Šimona ukryžovali na miesto Ježiša a Ježiš sa tam ako tak z toho vymkola, je v pohode. Takže, pretože keby mali de facto prijať to ukryžovanie a vzkriesenie, tak už by potom boli kresťania, čiže oni to musia nejakým spôsobom vysvetliť inak, hoci to je absolútne mimo logiky. Dobre, um, moslimovia nepoznajú blízke spoločenstvo s Bohom. Tuto by som k tomu chcel povedať takú vec, že keď ich chceme získať, tak niektoré z týchto bodov, ktoré hovorím, im nemusíte hovoriť, ale to, čo oni uh, ich naozaj osloví, je, ak niekto má vzťah s Bohom. Ak pre niekoho nie je to len nejaké náboženstvo. Lebo pre nich islám je len dodržiavanie náboženstva, dodržiavanie určitých noriem. Majú 5 pilierov vo svojom náboženstve, ktoré majú dodržiavať. A oni nepoznajú milosť, oni nepoznajú ten vzťah s Bohom. A to je niečo práve, čo je kľúčové pre nás, že ty môžeš niečo zažiť Bohom, že Boh k tebe môže hovoriť, Boh môže cez teba uzdravovať. Môžeš niekedy zakúsiť prorokovanie, môžeš zakúsiť niekedy rôzne zážitky. A toto je niečo, čo im otvára srdce, lebo toto je niečo, čo oni absolútne nepoznajú a keď zacitia, že to je možné, tak potom pre nich tá kresťanská viera nadobúda úplne nový zmysel. Takže to je cesta, ako ich získať pre, pre Krista. Šiestý bod, rozdiel v zakladateľovi. Možno ste sa stretli s názorom, a, a, a rází sa to dosť tvrdo z Európskej únie, že vlastne medzi náboženstvami nie je veľký rozdiel, že všetky sú vo svojej podstate dobré, akurát ľudia ich urobia zlými. A ja s týmto názorom nesúhlasím, pretože podľa mňa v týchto náboženstvách je naozaj rozdiel. A ten rozdiel poukazujem na základe porovnania ich základateľov. Je pravda, že aj kresťanstvo bolo zneužité. V minulosti mnohí kresťania sklamali, tí, ktorí sa vydávali za kresťanov, či už boli naozaj alebo nie, to je druhá vec, ale jednoducho máme aj my historicky zlú skúsenosť ale ak chceme ako keby odhaliť tú podstatu, tak pozrime sa na zakladateľov a prvých učeníkov. Takže pozrime sa na Ježiša a pozrime sa na Mohameda. Ježiš, aký mal vzťah k, k moci, k vládnutiu, on hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ježiš nikdy nechcel byť svedský vodca, svetský panovník. Keď aj mal za sebou zástupy a mohol by, a ľudia ho chceli učiniť králom, tak čo urobil Ježiš? Nechal sa vyvýšiť. Stal sa kráľom nejakým záchrancom Izraela z, z rímskej nadvlády? Nie. Ušielotiaľ a, a vysvetloval učeníkom, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. On chce urobiť zmenu v našich srdciach a on je tým väčším kráľom. Naproti tomu Mohamed mal aj politické ambície. Keď ho neprijali v Meke, tak utiekol do Mediny a tam v Medine vytvoril určitý komunitný poriadok a tí ľudia, ktorí tam žili, museli rešpektovať Boha a rešpektovať Mohameda ako svojho ako keby vládcu, ochrancu a bol tam vytvorený určitý politický systém, kto, ako to mesto fungovalo. Takže tamto už začalo. Mohamed jednoducho mal aj tieto politické ambície. Zoberme si druhý ukazovateľ, Držal Ježiš niekedy v ruke zbraň alebo zabil niekoho Ježiš fyzicky? Nie. Dokonca, keď Ježiša išli zabiť, tak tak Ježiš nechcel, zajať, prepáčte, tak Ježiš nechcel, aby jeho učeníci ho ho bránili a ten učeník, ktorý odťal ucho v tej gecemánskej záhrade, tak Ježiš dokonca to ucho uzdravil tomu tomu sluhovi. Čo teraz nenarážam na pacifizmus ako taký, ale jednoducho hovorím o postoj tých samotných zakladateľov, že Ježiš nebol ten, ktorý by by bojoval a vraždil a podobne. Naopak Mohamed sa zapájal do do tých vojenských výprav, dokonca v jednom tom boji bol aj fyzicky zranený. A mimochodom, jeho učeníci, Mohamedová družina, aby ste si ich nepredstavovali ako Ježišových učeníkov, taká nejaká mierumilovná družina, to boli lumpy, v podstate to boli ľudia, ktorí žili na okraji Mediny, a tam bola karavána, tam bola obchodná cesta medzi Mekou a Medinou a oni sa živili prepadávaním karaván. Ľudí pozabíjali, majetok získali a z toho žili. A dokonca Korán, toto nie sú mýty, čo vám hovorím, to samotný Korán komentuje tieto vraždy, týchto, týchto, tak, keď zavraždili týchto ľudí v týchto karavánach, že Boh ich zabil. Takže sa z toho vyvliekajú. Takže si môžete na základe toho urobiť sami obráz o týchto ľuďoch. Tretia oblasť postoj k ženám. Mal Ježiš nejakú ženu, mal intimný vzťah s nejakou ženou na tejto zemi? Nemal. I dôvod je ten, že Ježiš túžil po církvi a Ježiš na tejto zemi nemal, nemal so žiadnou ženou žiaden intimný styk, žiadne flirtovanie, absolútne nič. Naproti tomu, keď si zoberete Mohameda, tak Mohamed mal jedenáct žien. Dokonca prekročil povolenú normu, ktorú stanovuje Korán, lebo podľa Koránu môžeš mať maximálne 4 ženy. A najskôr si zobral staršiu ženu, s ktorou mal dieťa a potom po jej smrti si bral ďalšie ženy po tých padlých bojovníkov väčšinou. Tí bojovníci padli a on si takto bral tie ženy jednu, jednu za druhou k sebe. A čo je pre mňa úplne najstrašnejšie, že tá najmladšia žena, Ajša, tak tá mala v čase svadby 9 rokov a podľa tých historických zdrojov mal s ňou sexuálny styk. Takže uh, viete si sami znova urobiť obraz o tom, aký to bol asi človek. Siedmy um, bod. Rozdiel, v akom jazyku prebieha bohoslužba. V kresťanstve je ten dôraz na tom, aby sa Biblia rozšírila do všetkých národov, do všetkých jazykov. Je tu obrovská snaha tu Bibliu prekladať, aby každý tomu rozumel. Aj bohoslúžba, aj Biblia ako takej. Kedy si dávno k nám prišiel ešte Cyrila Metód a preložili nám Bibliu, za čo sme vďační. Oni vtedy sami mali síce problém, zápasili s tým prekladom, lebo panoval vtedy tzv. trojazyčný blud. Neviem, či ste o tom počuli. A to bola taká viera, že keď, keďže Pilát napísal na kríž, že Ježíš král židovský napísal to v latinčine, v hebrejčine a v gréčtine, tak to sú tie tri jazyky, v ktorých môže fungovať Biblia. Našťastie sa tento blúd sa neujal a bol rozpoznaný, že to nie je správne učenie a dneska všetky cirkvi zhodne sa snažia preložiť Biblie a viesť bohoslúžby v domorodých jazykoch. Naproti tomu moslimovia, pre nich arabština je ten nebeský, posvetný, lúbozvučný jazyk, kedy, v ktorom môže byť jediné tá práva bohoslužba. Pre súkromné účely existujú preklady Koránu. Aj v slovenčine môžete mať, aj v nemčine, ale zoberme si príklad, že ak by sa obrátilo aj celé Nemecko na moslimskú vieru, bohoslužba bude v arabštine. Prečo o tomto rozdieli hovorím? Je, že e, samotní moslimovia nedobre rozumejú. To je tak, ako medzi Slovanmi existujú Chorváti, Srbí, Česi a tak ďalej. A ja dobre nerozumiem Polsky, len chytám nejaký zmysel, ale nerozumiem dobre Polsky. Si skúste predstaviť, že títo moslimovia teraz majú čítať Bibliu alebo prídu na bohoslužbu a oni tomu vlastne ani nerozumejú. Alebo rozumejú len z časti. A preto vznikajú ďalšie zmetky. A potom... Je to na tom imámovi, na tom ich duchovnom, ktorý im to vysvetlí. A pokiaľ ten imám je mieromilovný, je to človek, ktorý je, je taký pokojný, pokojamilovný, tak im bude dávať mierne, umiernené vysvetlenie Koránu. Pokiaľ je to radikálny moslim, tak ich bude viesť k radikalizmu. A oni si to ťažko skontrolujú, tak ako si vy viete skontrolovať v Biblii, či sedí to, čo káže kazateľ, keďže ani tomu sami dobre nerozumejú, keďže tá arabština nemusí byť presne ten ich jazyk, v ktorom, v ktorom oni vyrastajú. Chápete? Hej. Tak, akože ešte možno lepší príklad je, že ako keby sme my s Petrom sem prišli v nedelu a hovorili by sme starosloviensky. Hej. Tak by ste tak pozerali na nás, ale možno niekto by si pozeral, že wow, to je úžasné, ako oni hovoria. Ja síce nič nerozumiem, ale je to úžasné. V um, bod, sloboda vierovýznania vedy, kultúry a športu. Uh, v kresťanstve je ďaleko ve- väčšia miera slobody, máme tu vedcov, ktorí vôbec nemusia byť veriaci a bádajú a kultúra má rôzne podoby a tak ďalej. Ale oni, keďže ten náboženstvo a štát je prepojené, to je to, čo som hovoril na začiatku, tak oni potom sa snažia naozaj to vtlačiť do každej oblasti uh, života, či sa to ľuďom páči alebo nie a tá sloboda je obmedzená. Kresťania sú ako keby keby druhoradými občanmi. Kresťanom a Židom je dovolené žiť, ale sú ako keby takými druhoradými občanmi a majú ešte jednu špeciálnu daň, ktorú musia platiť za to, že sú kresťania v mnohých krajinách. Kdežto neveriaci to majú úplne najhoršie. Ja keď chodím na školách, tak sa tak obyčajne spýtam v triede, že kto z vás je tu neveriaci? Niektorí tak dvihnú ruky a hovorím, vy sa modlite k vášmu neznámemu bohu, čo najviac, aby sem neprišli moslimovia, lebo keď sem prídu, tak vy padnete ako mŕtvi hneď prví. Tak všetci tak spozornejú, lebo pre moslimov to úplne najhoršie, čo si dokážu predstaviť, sú ateisti. To je niečo, čo, čo úplne to... Tí nemajú právo žiť. Takže to mnohí nevedia neveriaci dneska v Európe, že koho vlastne vítajú. No, tá sloboda vierovýznania... Jednu zaujímavosť poviem už pre krátkoš času, nepôjdem do hĺbky, ale že z každej viery sa trochu ťažšie vystupuje a sú, je to spojené s určitými problémami, ale je to absolútne neporovnateľné s moslimskou vierou. Je veľmi ťažké, aby moslim prestúpil na inú vieru. Ľudia, ktorí sú moslimovia a chcú sa stať kresťanmi, tak čelia veľmi vážnej, vážnej ako keby hrozbe. Pokiaľ to verejne urobia tak vlastne ich príbuzní im idú po krku. Povieš si, prečo? Ako je to možné, že ich príbuzný, ich najbližší brat alebo niekto bratranec ich chce zabiť? No je to preto, že jeden verš v Koráne hovorí, že opustiť tú moslimskú vieru, ktorá je pravá, je horšie ako zabitie človeka. A keďže oni veria Koránu, tak potom sú schopní takéto reakcie. Druhú možnosť, ktorú majú ľudia, že pokiaľ to verejne neurobia, tak sa odsťahujú, čo najďalej, najďalej od príbuzných a všetkých, ktorých ich poznajú, úplne aby začali niekde na druhom konci sveta nový život. A tam sa cítia potom oveľa, oveľa, oveľa slobodnejšie. Preto je aj šanca pre niektorých utečencov, ktorí naozaj sa chcú zmeniť, že môžu začať slobodne vyznávať kresťanskú vieru. Tretia možnosť, ktorú majú, je, že sú skrytí učeníci Ježíša Krista a toto sa deje v mnohých krajinách, že uh, oni síce na vonok chodia naďalej do Mešity, nemôžu to najavo nejak dať uh, na ale oni sa už modlia k Ježišovi. Oni sú naplno obrátení, v skrytosti si niekde čítajú Bibliu a možno by sme sa čudovali, keby sa zrazu prišla voľnosť do niektorých tých arabských krajín, koľko kresťanov by tam bolo. Viete, že keď Joakim Lundqvist, pastor uh, zo Švédska, keď bol v Egypte, tak online ho počúvalo jeden milión ľudí. Keď bol tu v Bratislave, tak sme mali v NTC asi 500 ľudí. A my hovoríme, že my sme kresťanská krajina. A Egypt je moslimská krajina. Tak len tak na zamyslanie. Um, ľudské práva, práva žien. V niektorých krajinách sa správajú ku, ženám vzorne, ale inde je to tak, že je to len rohoška, je to niekto, kto nemá žiadne právo, a dokonca sú pripravení, počul som aj taký strašný príbeh, nehnevajte sa, že poviem aj taký, ale žiaľ, aj toto je pravda, že proste niekto prišiel na návštevu k tomu moslimovi, kto bol nie moslim, a proste naliehal na ňu, však ukáž mi svoju manželku, však kde je. On to myslel, bral to tak, ako to bereme my, že keď niekde na návštevu, dojdete k nám, tak Danielka podáva kávu a sme tam všetci, bavíme sa spolu. Tak on hovorí, ukáž mi svoju manželku, a onže naozaj ju chceš vidieť? Áno, však do. pre nich prianie hostia je nad akékoľvek iné priania. Takže on potom poslúchol, doniesol tú vlastnú ženu, odhalil jej tvár a v zápeci ju podrezal. Vlastnú ženu. Pretože si hovoril, že ak cudzí muž videl jeho ženu, tak už nemá zmysel, aby tá jeho žena žila. Takže žiaľ, aj toto sú proste... Uh, Pravdivé príbehy, ktoré sa, ktoré sa proste dejú u určitých skupiny vyznavačov, ktorí to myslia vážne a ktorí chcú ustanoviť šáriu, moslimské zákony. Posledný desiatý bod, šírenie posolstva. Kresťanstvo sa šíri evanilizáciami, charitami a proste dobrovoľne nejakou, nejakou činnosťou, ale, ale šírenie moslimskej viery je v podstate buď zabratím nejakého územia, kde moslimovia prevezmú tú moc a potom nutia obyvateľstvo, aby prijali islám. Ak toto teda odmieta, tak je proste popravený. Čiže je to násilný spôsob, ako ľudia prijímajú islámskú vieru. Len veľmi málo ľudí je tak, že konvertuje na islám, že, je to, že sa mu to páči. Mimochodom, ešte toto musím povedať, ja som sa rozprával v Bratislave s jedným človekom, ktorý prešiel na moslimskú vieru. A potom zistil, že to nie je to, čo hľadal. A začalo ho oveľa viac fascinovať kresťanská viera. A teraz je kresťan Hovorím hovorí mu, no prosím ťa, tak mi teraz povedz, ako, ako si to ty teraz vyriešil. No hovorí, že no vieš, Martin, ja som nemohol tam prísť medzi nich a povedať, tak ja tu končím moje členstvo, Požehnajte ma, <laughs> idem inde. Nemohol to urobiť takýmto spôsobom, pretože hovorí, okamžite by bol aj on na blacklist a išli by po jeho krku. To funguje aj tu na Slovensku. Takže nebol pripravený ako keby stať sa mučeníkom, tak našiel taký zaujímavý spôsob. V rámci islámu existuje taká jedna vetva, niečo ako mysticizmus v rámci kresťanstva, sufisti. To sú proste ľudia, ktorí majú taký bližší, hĺbší vzťah k prorokovi Ježišovi. Hej. A on teda hovorí, že on je teraz toto. A keď sa ho pýtajú, že, že či je moslím, tak on povie, ja som Boží. <rý> ja patrím Bohu. <rý> ja som Boží. A ďalej to s nimi nerozvádza, už tam nechodí do tej ich komunity a ako keby sa od toho oddelil. Ale len na tomto príklade poukazujem, že aké je to nebezpečné a ako veľmi... Ťažko sa z toho dá dostať. Hoci stať sa moslimom je veľmi ľahké. V podstate je nutné jedine v prítomnosti nejakého svetka, ktorý už je moslim, povedať ich význanie viery. Tak ako kresťania majú svoje význanie viery, verím Boha, Otca Všemovúceho, Stvoriteľa neba i zeme a tak ďalej, tak aj islám má svoje význanie viery. Začína to Allah Akbar. A nebudem to hovoriť ďalej, aby sme sa to náhodou nestali moslimami. Takže pokiaľ niekto toto, toto vyznanie viery povie v prítomnosti už nejakých moslimov, tak sa stáva, stáva moslimom a proste sa na ňoho vzťahujú všetky tie, tie pravidlá. A to je možno posledná vec, ktorou, ktorou to zákončím. A to je 5 pilierov islamu. to je niečo, čo moslimovia vyznávajú a či, čím sa riadia. Význanie viery, šaháda, modlitba, 5 krát denne od východu po západ slnka. V tomto by ste si inak mohli z nich niekedy zobrať príklad. Koľký z vás sa modlíte 5 krát denne? Ja viem, podľa Biblie sa máme modliť neprestajne, Hej. Ale bolo to úplne zaujímavé vidieť, keď som bol v Izraeli, pred mnohými rokmi sme mali arabského moslímského šoféra autobusu a keď sme zastavili niekde, tak on si tam rozložil koberček, nasmeroval to smerom na meku a modlil sa. Povedzte mi, Bratislave, ktorý šofér autobusu, keď príde na konečnú, tak si tam, sa tam rozloží, dá si tam Bibliu, sa klakne na kolena a bude sa modliť. Asi by sme nenašli veľa takých šoférov však, Takže sú veci, ktoré sa môžeme od nich, od nich učiť. Tretí bod, post mesiaci ramadán. Ten ramadán, to je zaujímavé, že to nie je tak dané ako u nás, že tie mesiace sú stále v rovnakom čase, ale to rotuje, keďže nemá to presný ten počet dní, takže to stále posúva. Takže napríklad moslimovia, ktorí žijú vo Švedsku, niekedy majú ten ramadán v lete a potom po pár rokoch majú ten ramadán v zime. Samozrejme, pokiaľ sú vo Švedsku, tak je to pre nich oveľa výhodnejšie je mať ramadán kedy? V zime. Pretože v zime uh, je vo Švedsku len dve hodiny slnko. Len, alebo dve hodiny, trošku viac. No ráno vyjde slnko, ale na obed už zapadá slnko. Čiže pokiaľ slnko zapadne, je už môžu. <laughs> ale na druhej strane v lete ten ramadán je horší, pretože Slnko zapadne až o polnoci vo Švedsku. Takže musia čakať až do polnoci, aby sa mohli nájsť. Takže to len taká, taká pikoška ohľadne Ramadánu. Almužnová daň, takzvaný sociálny odvod a potom púď do Meky. Správny moslim by mal aspoň raz za život absolvovať púď do, do Meky. A tam teda chodí vždy okolo 1,5 milióna pútnikov. A ak ste videli tie obrázky to tu niekde aj mám, uh, tak, uh, toto je, ono. tak uh, je tam také, také špeciálne miesto, také, tá čierna kocka, ktorú tam vidíte, tak to je tzv. Tak, symbolické uh, kameňovanie satana, okolo ktorého musia všetci prísť a symbolicky kameňujú satana. A problém je s tým, že keďže všetci musia prejsť okolo toho miesta, tak sa tam zvyknú udupať niektorí ľudia k smrti. Takže niektoré tieto, tieto ich púte skončia pre niektorých zle. No, takže to je všetko. Ja som svoj čas vyčerpal, však, však Janka aj trošku pretiahol. A možno, ak by sa z vás niekto chcel ešte dať čo opýtať na tú tému, neviem, kedy budem mať inokedy nejakú príležitosť. Máte nejakú otázku? Nehovorím, že všetko budem vedieť, ale môžem sa aspoň pokúsiť. No. Uh, toto som až tak neštudoval uh, tie posledné časy, ale viem, že napríklad začiatok majú veľmi podobný z celé stvorenie sveta. Dokonca aj to, že Boh je stvoriteľ, sa objavuje ešte častejšie v Koráne ako v Biblii aj celá tá myšlienka, ako bol zvedený človek, ako ho diabol zviedol, je veľmi podobná s určitými odchýlkami oproti, oproti Biblii, ale tie mi pripadali menej podstatné. Ale, ale teda veria ako keby tú, tú spravodlivú odplatu, len je to, u, nich, u nich je to získané tým dodržiavaním tých prikázaní. Nie, nie je tam ten aspekt milosti, keďže oni neveria v odpustenie hriechov a nemajú tam to vykúpenie, tak potom to je len naozaj za zásluhy. Ešte niekto? <totipravene> Áno, pre nich je to tak, že tí proroci, ktorí boli predtým, o nich uznávajú, ale uh, berú to tak, že tie náboženstva sú prekonané, že Teraz to, čo je teraz, tak to je je dôležité a to platí. Čiže veľmi rešpektujú Abraháma, Mojžiša, týchto starých patriarchov, to je pre nich absolútne posvetné. Ježiš takisto, ale Mohamed je ten prorok. Mohamed je pre nich nich absolútne na vrchole toho toho všetkého. A čokoľvek povedal, tak to platí. A pokiaľ niečo povedal, čo je inak, ako čo bolo napísané pred ním, čo, čo je napísané u nás v starom zákone alebo v novom zákone. A pokiaľ Mohamed niečo povedal inak, tak automaticky platí to, čo povedal Mohamed. No, ale, ale oni to berú ako, ako historia, ktorá sa odohrala, popisujú ju a proste Abraham a prečo by nebrali, keď Abraham pre nich je ako keby tiež otec. Hej? no uh-huh. Dobrá otázka. Dobrá otázka, By som bol úprimný, že prečo ho tak, do takéj miery berú. Uh, musím sa nad tým zamysleť ešte. Nenapadlo mi, že prečo do, do takéj miery berú. Ale, ale oni tú líniu ako keby neodsudzujú. Hej neznamená to, že, že keďže bol že by, z ich pohľadu Izák, že by tým úplne pohrdli, lebo popisujú celú tú históriu a oni viac menej ani inú šancu nemajú, lebo keď, keď Mohamed prišiel, tak... To, dosť... Hej. Ale, ale, ale vlastne oni nemajú ako keby inú šancu, lebo o tom Izmajlovi veľa, veľa sa nevedelo, hej. Tam, tam tá celá história nie je popísaná. A Mohamed, on chcel získať, vyslovene chcel získať židov, ktorí tam boli, kresťanov, ktorí tam boli. V tej oblasti v Arabii, ich, ich žilo veľa. To bolo také určité vyhnánstvo. E, mnohí kresťania tam žili, lebo boli, boli vyhnaní ako keby z oficiálnej církvy. E, boli tam aj také niektoré ako keby kvázi sekty, alebo také zvláštne viery, ako manichejci a podobne. Takže niektoré veci, ktoré sa k ním, k Mohamedovi dostali, ani nemuseli mať úplne pôvod v Biblii, ale preto, preto sú tie niektoré veci také zvláštne cestné. Že napríklad, o, keď, jednu vec, čo som čítal, je, že keď tam si spomenula Mojžiša, tak tam ten príbeh, ako je s faraónom a faraón tam mal tých, tých svojich kňazov. Tak, tak napríklad, napríklad v, v Koráne je, že oni sa obrátili keď videli ten tie div, že sa obrátili a stali sa Bohu oddaní, čiže sa stali moslimami. Hej. A dokonca tam napríklad zase taký úplne historický nezmysel, že ten faraón uh, naliehal na, myslím, že to bol Haman, alebo niekoho, kto je spomenutý v, v, v knihe Ester, že aby mu postavil vysokú väžu, aj tam zrazu spomenutá ako babylonská veža. Čiže úplne ako keby skočené z jedného príbehu druhého do tretieho. Áno, oni, oni v podstate veria tak, že, že my sme zlyhali. že židia zlyhali, aj kresťania zlyhali a preto musel prísť Mohamed. Hej. Že títo boží mužovia boli pred nami, nazývajú aj židova, aj kresťanov ako ľuďmi knihy, ale napríklad aj tam by ste videli, ako sa ten ich postoj, postoj mení. Tu mám niekde, niekde som to tam mal, také, také práve vyjadrenia, toto napríklad si pozrite. Nesporte sa s ľuďmi knihy, iba ak v dobrom a povedzte, uverili sme v to, čo nám bolo zoslané a v to, čo bolo vám zoslané a náš Boh a váš Boh je jeden na ten istý a my sme mu oddaní. To je práve z, z jednej časti, keď ešte Mohamed práve chcel ich získať pre vieru. Ale potom, keď ho Židia odmietli, tak povedal, že židia sú tvrdošíni a nepoužiteľní. Boh ich preklial a zatvrdil im srdcia. Ale toho, áno, ale ono sa to potom zmenilo, pretože Mohamed, keď zistil, že oni ho nenasledujú, tak on ich začal prenasledovať a potom už, už im dával tvrdé podmienky, že ak chcú proste prežiť, tak musia buď platiť tú daň, alebo musia sa stať moslimami. Tam práve vidíme, ako sa, ako sa menil ten, ten, jeho, ten jeho postoj. to napríklad, keď si pozreš starý a nový zákon, tiež tam vidíš na prvý pohľad možno nejaké rozpory, ale na druhej strane víš, ako to pekne nadvezuje a aj sám Apoštol Pavol, hoci Židia neprijali vo, ve, vo veľkej miere Mesiáša, tak povedal v Rímanom veľmi jasne, že či teda... Boh zavrhol svoj ľud, nech sa nestane. Neskončil to tam pri tom, že Židia sú odvrhnutí, lebo neprijali Krista a Mesiáša. Ale jednoducho pokračoval ďalej a veril v to, že, že príde ten čas, kedy ho príjmu ako Mesiáš a že Boh ten svoj ľud nezavrhol. No dobre, No. Hej. No, ja som si vypísal tie verše z Koránu, ktoré hovoria o Svetej vojne, lebo to má celkom zájmalosť. To tak častokrát hovorí a ja vám to tuto ukážem na obrazovke, viem, či to dokážete vidieť aj vy. Um, takže skúste si t- tieto, tieto verše uh, Prečítať, bojujte proti tým, ktorí neveria v Boha ani v deň posledný a ktorí nezakazujú to, čo zakázal Boha jeho posol a ktorí nevyznávajú pravdivé náboženstvo a pochádzajú z radov tých, ktorým bola daná kniha, až kým neodvedú poplatok rukou vlastnou, pocitujúc pokoru. Poďte, bojujte za cestu, ktorú Boh určil alebo bránte. Zvádzať na odpad od viery je ešte väčšia vec než zabitie. Kresťania hovoria, mesiaž je syn Boží, nech Alách proti ním bojuje. Takže na základe tohto si môžeš urobiť vlastný úsudok. Mne sa zdá, že, že to nie je tak jasné. Hej? Lebo napríklad aj Pavol hovorí Timoteovi, bojuj dobrý boj viery. Hej? Ale tu je práve tá vec, že keďže oni nerozumejú v plnosti ani tomu, tomu pôvodnému jazyku, v ktorom ten Korán je, tak potom tieto verše už už keď oni filtrujú, tak už to môžu, môžu rozumieť tomu všelijako. A potom príde nejaký radikálny imám, ten ich duchovný, a povie, prečíta tie verše, ale dá tomu taký výklad, že chytajú sa ich proste mučenické snahy a, a chcú proste boj, bojovať proste proti celému svetu. Že v tom potom ten výklad zohráva oveľa väčšiu rolu. Hej. Takže... Takže tak. Možno, no taká závisí že napríklad Mhm. Mhm. Ale toto neviem, že či existuje, ale ako hovorím, oni, mutácie Koránu v rôznych jazykových verziách existujú. Hej? Len môžeš ich používať len na svoje súkromné účely. Hej? Ale nie na bohoslúžobné účely. Na bohoslúžobné účely je proste ten arabský jazyk. a To je, vš- to, je, to, je to, lebo oni tomu veria, že Boh to vnúkol uh, Mohamedovi v tom arabskom jazyku. A to je jediné práve. To všetko ostatné môže byť prevrátené. Mimochodom, oni veria, že mu to vnúkol Aniel Gabriel, aby ste teda vedeli. My si teda nemyslíme, že to bol proste Aniel Gabriel. A podľa teda niektorých výpovedí Mohamed, keď príjmal tie svoje zjavenia, tak penil pritom a bol to v podstate nejaký záchvat epileptický alebo čo, čo ten človek zažil. A, a zďaleka nie je také zjavenie, a, a ako tomu rozumieme my. Hej. Dokonca keď oni hovoria o Koráne, tak pre nich je to niečo, čo hovoria, že to bolo nadiktované. Hej? Že mu to bolo nadiktované. Kdežto my, Keď hovoríme o inšpirácii Biblii, tak takisto veríme, že to je Božie slovo, ale nie je to tak, že by tí ľudia boli pri písaní posadnutí Duchom Svetým, že by nemali vlastnú voľbu. Preto napríklad vidíte rôzne literárne štýly v Biblii, že každý ten autor... Napriek tomu, že bol vedený duchom svetým, tak Boh mu ponechal jeho osobnosť a vyjadril to tým spôsobom, akému to bolo blízke a ako sa vyjadroval. Dokonca aj s nejakými pár gramatickými chybami. Je to v grečtine, hej, lebo tam nie všetci vedeli tak dobre grécky. Takže v tomto je takisto rozdiel. Oni napríklad veria, aj v tomto je rozdiel medzi Bibliou a Koránom, ešte toto možno poviem ako zaujímavosť, že my veríme, že Biblia je Božie slovo. Že je to niečo, čo je proste nemenné. Je to takto ukotvené v nebi i na zemi. to oni veria, že v nebi je určitý taký nebeský praspis a to je to celkové Božie slovo. A to, čo je v Koráne, je ako keby len časť z toho praspisu, ktorý, ktorý bol vnuknutý. A len časť tých veršov je tam ako keby tak totálne inšpirovaná inšpirovaná nebom z ich pohľadu. Takže v tom je takisto rozdiel. Tak vidím, že vás to celkom zaujíma. Ja myslím, že to je také, že nie, nie, nie vždycky máme toľko možností na takúto tému hovoriť, ale nechcel by som, aby táto prednáška spôsobila vo vás nejakú nenávisť voči, voči, voči moslimom, lebo tá naša najsilnejšia zbraň, ktorú máme, je láska. A naša láska musí byť väčšia ako ich nenávisť. Máme pravdu oproti ich náboženstvu. Jednoznačne Biblia stojí na strane pravdy, ale pravda ešte sama o sebe bez lásky ten boj nevyhrá. A my musíme byť ochotní mať v našom strede väčšiu lásku, než než akú oni majú v ich strede nenávisť. Jedine vtedy ich získame pre vieru. Amen. Tak poďme sa pomodliť na záver krátko. Haleluja. Páni Ježišu, ja ti ďakujem aj za tento čas, za túto chvíľu, kedy som mohol hovoriť na túto špecifickú tému. Modlím sa, páne, za všetkých týchto drahých, mladých ľudí. Modlím sa, páne, aby si uvedomili, čo všetko majú v kresťanskej viere, čo všetko dostali, aký drahocenný duchovný poklad obdržali počas svojho života, počas svojho detstva. A modlím sa, páne, aby sme objavili v tom tú krásu, tú slávu, tú moc, ktorá je v Tvojich slovách, páne. Ten vzťah, ktorý môžeme mať s Tebou, Ježíšu. Lebo máme oveľa viac, než si dokážeme predstaviť. Ty si živý a vzkriesený Boh. A modlíme sa, Ježíšu, aj pri tejto príležitosti na tomto mieste za všetkých moslimov, ktorí prichádzajú do Európy, Nechceme byť voči ním negatívne naladení. Páne, prosíme ťa za ich spasenie. Prosíme ťa, aby boli vyvedení z bludu, aby boli vyvedení z oklamania, aby boli vyvedení z ich náboženstva, aby mohli uveriť v pravdu, aby mohli uveriť v Krista. Prosíme ťa, aby sa otvorili ich oči a uvideli pravdu, uvideli Teba, Ježíšu. A ak je to Tvoja vôľa, páne, tak použij niektorých z nás, aby sme im mohli hovoriť Evangelium. Modlím sa, páň, aby každý bol odetý Duchom Božím a smelosťou a nebal sa svestovať Tvoje slovo v pomazaní Svätého Ducha. Amen. Amen.